0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风，我是付航。哎，随着咱们上一期节目的播出啊，我看了有一些咱们的听众朋友给咱们留言了，有评价
1: 了
0: 。嗯嗯，我仔细看了看呢，这些评价大概的，除了对咱们节目的认可和对咱们俩的鼓励。呃，剩下的呢，无非就提两点。Oh. 第一个，想让咱们多聊一点啊，新闻时事，咱就别老聊那个一九六零年的，咱聊点现在的。啊、oh. 呃。第二个呢， oh. 还有朋友提出让咱们聊一聊小曾曾凡博，就是今年咱们去选秀的这个中国球员。对，小曾。哎，小曾，正好啊，咱们就今天借着聊 NBA 选秀大会，哎，既能满足是一个新闻，又呢。能聊到小曾，所以咱们今天就来聊一聊 NBA 选秀大会。好嘞，在周五上午的时候，二零二二年的 NBA 选秀大会算是落下帷幕，这个一二三四五名啊也都公布出来了。所以咱们今天呢，嗯、先给大家用一点时间，简单的介绍一下 NBA 的选秀大会它是怎么回事这里边呢，可能大家会常听到这么几个词。第一个呀、啊、是乐透秀。为什么叫乐透秀呢？这个乐透嘛，就是抽奖，就是去抽彩票。怎么定义谁是乐透秀呢？其实说白了就是前十四名啊。你选秀从第一名到第十四，你就是乐透秀。那为什么到十四名呢？因为大家都知道 ，NBA 三十支球队分东部、西部。啊，到季后赛各进八支球队，对吧？那就会有七支进不去嘛。那东部、西部两个七支加一块十四个球队，这十四个进不了季后赛的球队，那咱们从成绩上看，它就是相对比较弱的那个队伍嘛。所以 NBA 呢给了他们一个机会，你弱我不能让你一直弱着呀，我得给你翻身做主人的机会，所以我给你选秀签。啊，也就是说，这十四支队伍，你们来年啊，能选到相对比较优质的新秀进入你的球队。你万一选的好了、嗯，对吧？选一个特别厉害的一个核心球员，以他为舰队基石，你过两年你这球队不就厉害了吗？嗯，对啊，众所周知，历史上通过选秀把自己这个球队变强的，往前一点说，有这个马刺选到了邓肯，人家咣咣咣五个
1: 总冠军、嗯，马刺、勇士。
0: 对勇士，对吧？之前咱也聊了，啊、他选到了库里。啊
1: 、凯尔特人也也是
0: 啊，双探花
1: 啊，雷雷霆，没错
0: ，雷霆杜兰特、嗯，对吧？当然那时候还就是在人家在西雅图的叫超
1: 音速呢，啊，后来搬到雷雷霆的这个选秀一直是这个让很多人去调侃嘛，就是说这个选秀的这个眼眼光是这个独树一帜的，永远都能选到那个最厉害的。
0: 球迷号称叫 NBA 黄埔军校嘛啊？啊啊，这个雷霆选秀是很很有说法。那会
1: 儿的这个，哎，杜兰特是雷霆不是那个那会儿的超音速选到的吗？呃，对，超音速选选到的杜兰特、啊。杜兰特呀，韦少啊，哈登啊、嗯，伊巴卡呀，这太多了。这这个，你包括现在的这个雷霆，也是手上拿着未来多少年的。这个首轮签的
0: ，所以啊，咱们刚才说的这些例子，就是给大家说明这个选秀很重要，尤其是对作为一个现在成绩不那么尽如人意的球队，他通过选秀确实是能改变命运的，啊，嗯。所以这前十四的选秀签既然这么重要，那前三名，也就是我们经常说到的状元、榜眼和探花，那这个秀就可谓是重中之重，对吧？所以谁能获得这三个签位啊？那就得好好的去通过一个方法，让大家都觉得相对的公平，对吧？呃，现在我们说的呢是通过抽签，以前不是这样的。以前在八五年之前的时候啊，那特别简单，要么就是扔钢蹦，那时候是两个东部、西部，你们两个战绩是最差的球队，这俩过来扔啊，最后呢谁获得状元，另一个就自然获得榜眼。随着 NBA 的发展，慢慢的、慢慢的越来越完善。嗯、咱们现在都知道，他是往说弹那个小球嘛，就跟咱们平时没事看那彩票那双色球似的，嗯、嘣嘣嘣，我就弹小球。这小球呢，它不是大家想象那么简单。说我作为这球队，我过去抽一个，嘣，弹出来个一，哎，我是状元啊，不不不是这么简单的一个。所以在此呢，这个他因为他是选秀抽签，还挺有意思的。所以在这儿啊，给大家简单的介绍一下，它这个签是怎么抽出来的。哦，它那个机器里面啊，有十四个小球，上面写着一号到十四号，总共十四个小球。它呢在抽的时候会咚咚咚往出弹，总共弹出四个球。咱们举例子啊，第一个球嘣弹出了一个九号，第二个球噔弹出了一个十一号，后面又弹一个二，又弹一个六，对吧？那你就是九十一二六。这四个球，它就形成了一个排列组合嘛？啊、oh.
1: ，
0: 那十四个球它纯随机往出弹，这种排列组合它最多会产生一千零一个可能性，一千零一个排列组合。Oh. 然后 NBA 官方呢删掉了一个，删掉了那个十一、十二、十三、十四这种排列组合，就弹出来这个就作废， oh. 这就不算。删掉这个之后，那咱剩下一千个，对吧？一千个组合。然后你成绩最差的那个球队，你的概率大。比如举个例子说啊，一千个你能选二百五十个排列组合，就跟咱们去选那彩票一样。你说啊，红球分别哪些数，篮球是哪个数，就就是那个意思。你能选我二百五十，那你倒数第二成绩的，你选的就要少点。举个例子，比如你只能选二百个排列组合
1: ，那你
0: 的概率上来讲，就比人家那状元那个概率要低。但是概率低不代表没有，对吧？对然后呢，第三那就比第二再小，呃，你像咱们一个六面的骰子，我让你选，你选四个数，你选一二三四，那我剩下俩，我选五六，所以我概率低，嗯、对吧？结果这骰子一摇，摇出这个六，好，那就是我虽然概率低，但我运气比你好，呃，所以说呢，靠后的这个他也有概率去拿到前三。
1: 啊，那他这还挺复杂哈
0: 。啊，挺复杂，挺好玩的。但是这样为什么啊、嗯嗯？但是呢，他只抽前三，就是状元、榜眼、探花这三个位置，他是通过这么抽抽出来的。哦、后边咱们就按序往下排了。你成绩越差，你的选秀权越靠前；你成绩越好，选秀权就越靠后。哦、这为什么呢？只抽三个呢？是因为。他要保证我成绩最差的那个球队，咱们刚才也说，我我运气再差，我也是四号秀，对吧？不能再低了、啊。你们最后后的那成绩比我好的，你们运气比我好，你们拿到了前三号签，我成绩差最差的那个，我至少我能有个四号秀，这一种保护机制吧。啊，啊所以只有前三名的这个签是这么抽出来的，后边四到十四号位的就是按着顺序排了。那 NBA 选秀大会总共选两轮，刚才咱们说的这是第一轮，这个顺序就这么按序往下排。第二轮给它倒过来，你第一轮先选的，第二轮最后选；第一轮最后选的，第二轮新选。啊，先选，这样总共你就是选六十个新人嘛。嗯
1: ，
0: 其实这个就是作为 NBA 呀、啊，我认为。选秀大会是 NBA 作为一个商业联盟能够稳定发展的安身立命之本
1: 。那是怎么说呢
0: ？正是因为他有这样一个机制，他才能够保证这样一个三十支球队的一个商业联盟能够始终有新鲜的力量注入，还能做到百花齐放、百家争鸣。啊，咱们比如说圣安东尼奥马刺，这个城市很小。他很难吸引一些成名的巨星去。那如果不是当初通过选秀选到邓肯，他就很难把自己的球队变成一个强队。那如果强队越来越强，而弱队越来越弱，他们没有改变自己这个能力的这么一种方法和途径，那这个联盟慢慢看下去，他不就越来越没意思了吗？嗯
1: ，
0: 所以选秀这个事儿啊，作为 NBA 来对而且我
1: 觉得他也是作为。美国本土的话，它也是培养就是自己本就是本地的这个球员的一个很重要的因素吧。对，不然的话，你如果没有选秀的话，你来自世界各地的人一个一个的全进来了，那整个就是一个这个国际的这么一种感觉了。对，当然
0: 了，现在它这个选秀越来越开放嘛，国际球员也可以去参加，但最重要的是呢。就是你刚才说的这个本土这个概念，因为人家美国美国人看 NBA 跟咱们不一样，我们呢更多可能喜欢一个球星，当然也有球迷我们喜欢一个球队，但是那毕竟不是我所生活的城市，我不会有这种归属感，对吧？不会有那么强烈的纽带把我跟这个城市的球球队去连接在一起。但美国不一样呀，我这个球队可能是我的城市的球队一直很弱。终于，我们选到了一个天赋异禀的新秀，比如你刚才提到杜兰特，啊,啊比如东契奇，现在独行侠队的东契奇，他可以带领我们的球队一跃成为一个强队，给球迷带来希望。那我们那个感觉对这个人的喜爱那是不一样的，自家的孩子，对吧？还有呢，他会有一种养成的快乐。我看到这个新秀来的时候，你甭管多厉害的新秀啊，当然可能说有一些确实是一来就是一个巨星的级别，但大部分他还需要成长嘛。我会看着他在我们这个球队慢慢的成长，从一个相对稚嫩的球员长成一代巨星，那他还有一个养成的快乐，他会享受这个成长的过程。所以这些都是为什么我说 NBA 选秀对于这个联盟如此重要的原因。那咱们聊完了选秀是怎么一回事就来聊一聊今年二零二二年这一次选秀大会上的内容。因为今年这个选秀在媒体上来说都是说小年嘛，并且中国球迷说这个选秀啊，结果一出来感觉挺失落的，因为当时看咱们这个曾凡博也没有被选中。嗯，对，但是。小年也好，没选中也好，咱们还是有一些可以介绍的。首先，咱们就来介绍介绍今年这前三名的这个新秀。在这儿想跟大家科普一个什么呢？咱们在电视上也好，媒体上经常看到，一说前三名叫“金科三甲”，前三甲，对吧？嗯，这个说法其实是不对的，也是不规范的。因为过去咱们科考啊，嗯、这个三甲，甲就相当于等级。一甲、二甲、三甲翻译过来就是一等、二等、三等，对应到咱们 NBA 里呢，你可以理解为就一轮秀、二轮秀。哦、啊一甲里边的头三名才叫状元、榜眼和探花，三甲、哦、那就比二甲还低呢。第三甲呢，就相当于是水平第三档的那一波人，他们统一叫三甲。啊、哦，那等于说这个。NBA 只有两甲呗，次轮和二啊不
1: 是首轮和次轮呗。没错
0: ，NBA 只有两甲就没有三甲、嗯，所以你用三甲这个词来形容成绩最好的前三名，它是不准确的。嗯、哦、啊，那咱们就说是一甲里面这头三个，我们叫状元、榜眼和探花。今天咱们先来介绍一下这个状元。这状元呀，他的名字就不一般。他名字叫什么呢？保罗、拿破仑、詹姆斯、班切罗，你听听人家名长不长？保罗、詹姆斯还拿破仑啊，全是大人物。班切罗啊，现在人们对外就说就叫班切罗嘛、哦，这个是大家比较常听到的这个说法
1: 。班切罗是有这个典典故吗？是谁呀、啊？这个我还真不太清楚。班切罗没典故，就是
0: 他就叫班切罗，哦、没典故啊。班切罗没典故啊、哦，但人前头那几个有点故。故、嗯，叫这个周杰伦、刘德华、郭富城，不好。<笑>哎，对对对，就是这意思啊。他他的名字就是这个意思，<笑>理解很到位啊。啊、哦，那班切罗这个名字呢，大家听着感觉好像也不是一个在美国或者 NBA 里面常见的一个名字。他是因为他的父亲是一个意大利人。他是有这意大利半岛的血统的，你看他那个长相也能感觉到，他跟我们常见的那个呃美国 NBA 这些黑人感觉还不太一样，对吧？他是一个意大利人，他呀，今年很多的说法是说他是一个出乎意料的，或者说叫意料之外的状元。为什么这么讲呢？咱讲讲他这个故事啊，这里边有两派说法，第一派啊就带点那个阴谋论了。啊，第二派是咱们现在嗯、呃、可以看到的官方的说法。我在这儿呢，咱们我不说我相信哪个啊，我只是把这两个说法呢都给您讲一讲，咱们听众朋友们呢也当听个故事。嗯，这班切罗呀，原本在外界近半年以来，大家都认为他应该是三号秀，也就是探花儿他不应该是状元。那个现在的三号秀，那贾巴里史密斯。是外界一直我记得捧的这我也看了啊，那是捧的比较高的一个，应该是状元的人选。而今年手握状元签的球队是魔术。魔术啊，也是邀请试训了这个贾巴里史密斯，没邀请这个班切罗。谁邀请班切罗了？火箭邀请了班切罗了，因为火箭手里有三号签嘛。所以呢，外界也基本就相信了，他们的排名应该是贾巴里史密斯去魔术是状元，啊，然后班切罗应该是去火箭是探花。就在咱们选秀大会的前一天晚上，在外界 NBA 周边有很多这个博彩网站啊，就是简单说赌球的嘛，什么都能赌，包括谁是状元，谁是探花这的赔率这都可以赌。就突然班切罗。作为状元的这个赔率就突然开始蹿升，外界就开始感受到那诶、哎，原先不是说这个是贾巴里应该是稳定的状元啊，贾巴里史密斯怎么现在班切罗突然这个风声就上来了呢？外界猜测不止，谁也不知道怎么回事到选秀大会的时候，人家魔术一公布，我们今年作为一轮一号顺位状元，我们选择班切罗。后来一采访，这班切罗说他也很惊讶。他跟我们这个看选秀的一样，他也说那一刻我才知道我是状元，出乎意料。那这里就两派说法，咱先聊聊那阴谋论的啊。阴谋论的说法是这样，就是说魔术啊，他其实本身就想选班切罗，他隐藏了他想选他的这个意图。那很多观众就说：“你拿我们当傻子哄的，你是状元签，你用什么？谁能抢得过你呀、啊？你用什么隐藏意图啊？你想选谁？想选谁吗？”他还里边他可能有另一个心机是什么呢？因为火箭想选这个贾巴里史密斯，而他对外啊，就是说我试训贾巴里史密斯，我不试训班切罗，并且我要烘托出来一种贾巴里是状元的感觉。就导致让这个火箭他着急呀、啊，他怕我想选这人人家一号签要选走怎么办？火箭就得向上交易他这个选秀权嘛，他就得用他这个三号签跟人家那个魔术的一号签去换。那你换我是一号，我凭什么白白换你三号啊？你是不是就得搭点什么呢？那
1: 得搭人啊！你得搭
0: 人吧？你搭人也好，你搭现金也好，你搭什么也好，你得搭点搭完，你选你的贾巴里史密斯，我拿着我的三号签，我还是选班杰罗，这样人没换，啊、那魔术不就多赚了一点搭头吗？所以这是他的一个心机
1: 。哦、那最后呢
0: ？呃，那二姨说，如果就像发生现在这种情况，人家火箭非常沉稳，按兵不动，我也不跟你换，我也没交易，那怎么办呢？人魔术还留一后手，他在外边不是造势已经造的很高了吗？他在这个跟博彩的这些赌球网站呢、嗯，可能会有一个什么暗箱操作的那么一个，哎，一个交易
1: 。这个博彩网站买买点，哎，这个买
0: 点也好啊，是他俩商量好了说你给我返点也好啊，还是怎怎么说？因为有一个新闻是赌球网站这个博彩网站说的，他说今年选秀结果一公布，我们博彩网站的钱赚的钱购买一小岛，就意思是没少赚钱吧？那你赚这么多钱？你之所以能赚这么多钱，是不是说我魔术在这里边起到了一定推波助澜的作用啊？那所以咱们是不是这里边得有点什么、哦、啊？这咱们就不不用再多说了啊，懂的都懂。当然呢，这就是说属于阴谋论嘛，就魔术说在这里边有操作，人家官方也没承认，哦、目前也没有一个特别的有有信誉度。这个事儿
1: 太难承认了，是,是
0: 也没有特别有信誉度的一个记者呢。呃，来说说确实是这么回事所以咱们就只能是猜测。嗯、oh. 嗯，那咱们从不阴谋论那个角度再来聊一聊呢，那就比较好理解了。为什么？就是说，当时贾巴里史密斯去魔术试训完了之后，他试训的效果不好。啊、oh. 啊，魔术一下对这个新秀啊不满意了，他内心动摇了。那也可能人家这班切罗在火箭的试训表现特别好。也是不知道是不是火箭试训的这个结果怎么就被魔术知道了呀？或者是怎么就打探到这个消息了？所以他才临时起意要改变这个选项，把这个班切罗选过来。还有一个原因呢，也可能是这个班切罗身上呀有一种领袖气息。你看魔术现在其实他囤积了不少天赋，包括像内线的班巴，对吧？包括在锋线上防守能从一防到五的这个防守悍将艾萨克。啊、呃，等
1: 等，艾萨克是伤了吗
0: ？伤了，对。但他下赛季如果能打呢，也需要给艾萨克大量的上场时间
1: 。但魔术，性，所以我觉得这个有点小冲突啊。这个，这个保罗，就这个状元，他也是一个内内线吧，算是一个，
0: 对他是一个内线啊、哦。但是呢，你看我跟你一细说，你就发现他并不冲突，反而还挺契合的。第一，嗯、从精神属性上讲。这班切罗呀，有一种那种大包大揽的感觉，他可能能成为一支现在咱们就是正在重建的这魔术，他能成为他的主心骨，他需要这么一个主心骨一样的球员啊。第二个是说呢，他在进攻端这班切罗是很强硬的，他防守多少现在还有点稚嫩，他防守习惯也不是特别好，所以内线有班巴呀。锋线上有艾萨克呀，可以去帮助他去弥补，或者说去弱化他在防守端现在的这个
1: 不足。那他这个阵容可够大的，班巴、艾萨克，这都是两米一零往上吧，至少两米零八往上吧。艾萨克两米一非常高，对吧？班巴应该是两米一
0: 三，然后这个班切罗是两米零八，嗯。
1: 安切罗是对，但我看他那个集锦什么的，他依然是一个，至少是一个大前锋的这么一个打法。
0: 两米08的身高，标准的一个小球时代大前锋嘛，就是跟浓眉一个身高，运动能力也也非常优秀、嗯，并且呢，他在这一届新秀看下来，给我的直观感受啊，就是瘦，就都特别瘦、嗯、啊，对抗不足。但班切罗是为数不多的非常强硬的，他可不瘦，他很壮，并且很多。那你说，其
1: 实你按我现在来讲的话，我觉得这个班切罗啊，应该是去火箭比较合适。这火箭不是说把这个，好像不是说把这个伍德要送送走吗？嗯，然后这样的话，来一个这个有冲击力的内线，然后呢，魔术这边去拿那个史密斯。史密斯应该是一个，我也没看，他是个后卫啊，还是一个锋锋线啊？锋线球员，一个锋线球员。嗯、哦，对，所以也我也是有点看不懂，
0: 看不懂、啊。但是呢，人家魔术有自己的舰队思想、嗯，并且魔术的状元，咱们还得聊一聊。魔术状元有说法的，咱想想他之前选的那些、嗯、奥尼尔、霍华德啊，霍华德，这都是非常厉害的。嗯嗯，之前选到的状元有眼
1: 光，说明
0: 对之前选到状元，人家都是后来都打出来了，所以说他选人有眼光，咱们也是可以期待期待。尤其是这班切罗呢，他有很多在低位的背身单打的这种，嗯啊，现在小球时代啊，很多人都是说没有过去内线那种肉搏呀，包括那个进攻很强硬的，能够在低位去造杀伤的这种内线的强硬的球员。而班切罗是这么个球员、嗯，所以很多喜欢看那种硬碰硬的、非常有血性的那比赛的，可能也会很喜欢班切罗。所以您要是喜欢看内线造杀伤啊，特别有杀伤力在低位，那班切罗你可以关注。我是喜
1: ，我也喜欢看这个，我就喜欢看这硬的
0: 啊。你喜欢看这硬的，这班切罗你可以关注一下。
1: 呃，他现来，但是小球时时代的投射，他好像还有一些，我记得 30% 出头对， 3 0出头的三分,的三分,三分
0: 啊，能拉开点空间、嗯，有投射，所以呢，呃，这个状元还是值得期待的。聊完班切罗呀，嗯、咱们再聊聊这个榜眼，二号位切特
1: 。对、啊
0: ，切特这个球员、啊、叫什
1: 么？切特切特
0: 啊，切特、哦、切特这个球员啊，他非常有特点。他静态天赋看着特别吓人，他两米13的身高，两米29的臂展，这个人人就往这一站，他就是一个顶级的护框手，对吧？这一下就让你想到什么呢？在联盟里，现在顶级护框手一说就是戈贝尔，对吧？还有之前的像他那种身材的那个索恩马克，嗯，啊，现在就是说切特就是这样一名球员
1: ，他是活塞选的。雷霆
0: 啊，他是二号，先是雷霆
1: 选的、嗯，雷霆选的，雷霆选
0: 的。呃，他这球员的优缺点都非常的明显。首先呢，他就是身高臂展嘛，刚才咱也说了，他静态天赋。第二个优势就是他这防守，他护框能力，因为他呀体重比较轻，所以他移动能力强嘛。在一个小球时代，经常可能需要你中锋去补防、换防、去协防。这些他都能做的比较不错，嗯
1: ，
0: 但是他的缺点也特别明显。为什么？就是太瘦了。你一看他这个照片就感觉瘦得可怕。两米一三的大个子，八十
1: 多公斤，哎呦，什么概念、啊？这太瘦了。这个你八十公斤，两米一三啊。小曾，我记得我看到他的那个是两米一一都有多少来着？呃，九十九十多公斤吧。啊。
0: 嗯
1: ，现在这个他这个瘦人们就
0: 会担心两个问题。第一，你虽然协防、换防、补防能力强，对看不足、啊、但你顶防不了。对呀、啊，你碰上那内线人有杀伤的，那人会给你就是就可着你凿嘛。嗯。第二个风险是在于这样的球员呀，大高个容易伤。你想、嗯，哎，容易伤，脆呀、啊，他脆，在 NBA 这种高强度对抗的联盟当中，很容易受伤。嗯。但是咱们还是抱有期待，为什么呢？刚才你说呢？他谁选的？雷霆选的呀。雷霆的榜眼上一个谁呀、啊？杜兰特。嗯
1: 、啊，对吧？手高。我特别想知道，这两米一三，他这个他是速度快是吧？对他不慢啊，毕竟他还有投射。投射
0: ，他有没
1: 有自主运球啊
0: ？有。两米一三的大个子，他有的时候啊，通过咱们为数不多能看到的视频里面，你会看到他，比如弧顶持球，他自己持球突破，他有一定的自主进攻能力。嗯、他除了说像咱们熟悉的这种护框者，像卡佩拉呀，呃，像戈贝尔这种内线说吃饼，他还有一定自主进攻能力，并且他还有投射，他能一定程度上拉开空间。所以在小球时代，如果、啊、他能比现在变得更加的强壮，体重在增增重。嗯并且他能不受伤，随着雷霆的这个训练体系，他很有可能成长为一个就是未来上限很高的这么一个内线
1: 。雷霆现在这些小新秀都很有潜力，呃，最早那个亚历山大不说了，那已经有几年了，还有一个那个白人叫什么来着，嗯、我这一下给忘了，也不错实、啊、就是去年的吧，去年的一个秀。还有今年的这个，那说明这个雷雷霆这个已经是卯足了劲儿啊。对呀、啊，雷霆又囤积了不少天赋，嗯、包括你刚才说的
0: 那个亚历山大的 S G A 嘛。嗯。现在很多雷霆的球迷也对他报以厚望，看看这么一堆年轻人，这么多的有天赋的年轻人凑在一块儿，他能不能把这个球队慢慢的哎提升到一个新的强度去？嗯。聊完切特，最后咱们再聊一聊这个贾巴里史密斯，
1: 嗯
0: ，也就是原本人们心中那个状元，现在是探花。嗯、啊，他呢，现在到了火箭。这贾巴里史密斯为什么人们一直认为他是状元呢？是因为他在这一届新秀当中啊，他是非常成熟的一个新秀。嗯，他在三分线外啊，有持球自主进攻去创造机会的能力。他多少？两米多长？两米零八。哦呦，那也不，那也够高的呀！啊，两米零八的身高，后卫的打法，在三分线外，他有持球自主进攻去创造得分机会的能力，同时他的投篮还非常的标准，非常的稳定。上一个赛季，他在 NCAA 三分命中率是百分之四十二。嚯、哦，那相相当高了，你。两米零八的身高，人家能持球，能自主进攻，能投篮，三分稳定，能达到百分之四十二的命中率。你想象这是不是很厉害呀？尤其在今年的这个选秀的所谓的小年，有这样一个球员来参加，所以他被认定为状元，这就理所应当了。嗯、对，
1: 嗯，
0: 那这么一个球员，现在去到火箭，火箭现在也典型是一个重建中的球队嘛，所以火箭的球迷是非常开心的。其实今年这个秀选下来，我看呢，基本可以用“皆大欢喜”四个字来形容。魔术那头也开心，火箭这头也开心，啊。说到这儿，这前三名的选秀咱们就算聊完了。为什么要重点介绍一下前三呢？就是咱们看 NBA 历史上这些巨星，除了像咱们上一期聊到的库里，嗯，包括像科比，也有
1: 科比啊、韦德呀这些，虽然他都是这个。呃，比较靠后，但这是确确实我也看了、嗯，就是说，这个巨星啊，大部分都是前三。对，嗯
0: ，那为什么说前三呢？不，咱不单单说状元一个人，因为有的时候这球队他是有一号签，但今年这新秀也特好，但是可能跟他现在的现有阵容不那么匹配。对，所以他可能会选一个，哎，原本人们心目中第二的，原本人们心目中第三的去。定点的去补强，啊、嗯，等等原因吧，会导致呢，你光看那状元，他不一定说他就代表着说最好的那一个，嗯，那前三呀，基本就覆盖的差不多了。当然，就是刚才你也提了嘛，也有不是前三打出来的也很多，那前三打出来的这个概率还是最大的。对，所以咱们介绍完前三呀，基本就是重点想跟您说的就说的差不多了、嗯。后边咱们要重点介绍一下湖人今年的这个签约。咱们听众的评论里面还说呢，说你们俩都老詹球迷，多聊聊老詹。老詹确实是没什么可聊的，人家老詹现在刻苦训练，对吧？嗯、偶尔参加参加节目，就休赛期没什么可聊的。聊老詹没什么可聊的，咱们就聊聊湖人。湖人呢，在这个选秀这一天做了这么几个操作。第一个，他是交易到了一个三十五号顺位，他用三十五号顺位选了这么一个叫克里斯蒂。嗯这克里斯蒂呢，身高一米九七，体重八十六公斤，打的是锋线啊，司职前锋，来自密歇根州立大学。他呀是个什么样的球员呢？在我的直观感受里，他就有点像太阳那布里奇斯，大乔、嗯，布里奇斯三 D 嘛。这也是湖人现在阵容当中最需要的、最迫切、最渴望的三 D 球员。嗯，能投三分，能防守。并且他因为比较瘦嘛，他横向移动能力比较强，换防能力强，还有这瘦的人，你知道他绕掩护的能力强，你挡拆往往挂不住他，他钻个缝就过去了。所以这些都是湖人比较看重的这么一个优点。嗯、另一个呢，他的这个无球跑位能力还比较好，他可以作为一个外线的射手啊，去给不管说是威斯布鲁克啊，还是老詹呀、啊，包括浓眉在里边凿啊，他都能给拉开空间。所以这个人现在确实是比较适配湖人阵容的，因为你35号签，你说选什么天之骄
1: 子、嗯，那是不太可能。二轮秀能成事儿的太少了，我就记我印象当中啊，也就是约老师对吧？约老师是一个二轮秀吧？吉诺比利啊，那、就是最靠后了，非非常少、嗯，就是你这个屈指可数。但是说成事儿的，成大事儿的，<笑>就比如说拿这个 MVP、嗯。嗯那也就约老师一个人嗯嗯你剩下的那是别别别说这个第二轮了，前十以后的都不多，嗯嗯。所以说呢，三十五号签
0: 你选一个天之骄子那、啊、不太可能，嗯、能选一个 G 战力来，来到球队立刻就能起到它的作用，这就非常不错了。同时呢，湖人还签约了两个落选秀，双向合同签约两个落选秀，落选秀俩,俩谁呀、啊？这有意思，一个是小奥尼尔，一个是小皮蓬。啊，小奥尼尔去了吗？啊，去了
1: 。呃，大奥他儿小奥
0: 尼尔，对，小奥尼尔。咱们一说小奥尼尔啊，很多人就是容易误会。他、no. 以前有个球员就叫小奥尼尔吗？不是
1: 那那也不叫小奥,咱们现在说的这小奥尼尔，他也叫奥尼尔，只不过中国管他叫小奥尼尔小奥尼尔
0: 。对对对，现在咱们说的这小奥尼尔就是那个，就是小奥尼尔，沙奎尔奥尼尔的儿子，哎<笑>，纯正的啊，正版小奥尼尔。啊其实奥大奥啊，不太想让他给儿子选秀。嗯，第一个说呢，确实他这个儿子可能跟他的那个天赋和他的那个统治力呢没法比啊。所以在 NBA 未来他能不能找到自己的一席之地很难。但是你看他、嗯，他其
1: 实我觉得最大原因是因为伤病的困扰，他包括他的这个心脏的这个之前做的这个非常大的这个手术，还有这个。我记得他的是左膝啊，还是左左边的脚腕儿是有伤，缺席了一个赛季嘛。本身他是一个四星高中生，那然后就因为伤病就不行了。就是、嗯
0: ，对，更重要的就是他心，刚才你提心脏不好。嗯，所以就是说不管古今中外呀、啊。你看他给大奥尼尔看起来那那那,那么狂野的一个人，对吧？那么大的一个人，他对孩子的那个心
1: ，天下父母心都是一样。但你不说别的，我看着他这个身体的静态和动态天赋啊，也非常强。就是你看他那个臂展啊，还有他的这个弹跳什么的，我觉得也都非常强
0: 。嗯，毕竟人家虎父无犬子嘛。嗯。对吧？奥尼尔的孩子他再差能差成什么样？他不会像咱俩一样，对吧？肯定还是比常人要好得多、哎、啊。第二个，咱们来聊一聊这个小皮蓬、啊。小皮
1: 蓬我知道，小皮蓬去了这个，啊，这也是正版的正版小皮蓬、哦嗯。那怎么着是为了明年的小詹姆斯那个
0: 啊<笑>预热呢？啊，不知道是不是正版的那小詹姆斯也能来呢？哦、现在反正。今年湖人签的这两个可能都会出战下季联赛呢，就
1: 是二代哎，那其实是可以看看啊。这次下季联赛非常好看。今天上午我还看到了这个小曾也是这个让这个不布呃步行者吧，步行者签了。哎，这个你提这小
0: 曾，咱们正好有球迷说想聊一聊曾凡博嘛、嗯，咱们就聊一聊小曾。小曾今年在选秀上可谓是柳暗花明又一村。对吧？峰回路转了，呃，原本啊
1: ，落选的时候，其实大家很失落。嗯，我我觉得没啥失落的，我觉得是在意料之中的。对，
0: 意料之中。嗯，呃，因为他这个之前打呃发展联盟，在点燃队，他那个表现并不好，场均三点八分，一点四个篮板，零点九个盖帽。投篮命中率，注意不是三分命中率啊，嗯、投篮命中率只有百分之三十六点四
1: 啊，所以你这
0: 个数据去参加选秀那很困难的，所以没有选中也是意料之中。嗯、可这时候很多网友啊、球迷就提问：小曾才十九岁，为什么这么着急呢？你再历练历练，你在 NCAA 打一打，为什么这么着急？在这一个数据也不漂亮的情况下，就非要今年去参加选秀呢？那这个事儿咱们就得从小曾的这个成长经历聊起。他呢，零、嗯、三年出生在黑龙江省哈尔滨市，一五年当时十二岁的他就加入了北京首钢三队，到了一八年、哦、那时候他十六岁的时候，他就入选了一个叫做“雏鹰计划”。这个雏鹰计划呢，就是北京首钢安排一些年轻人去海外，到美国这样一个篮球圣地去接受美国的训练，接受美国的篮球训练的这么一个计划。嗯，当时小曾送到美国去，他一度啊打得还不错。那个时候他在美国高中篮球界打出了点名堂，被评为四星高中生，在全美排名排七十三位。到了二零二零年，因为疫情来了嘛，其实小曾回了四国，到国内的时候啊， oh. 他跟首钢签了一个三年的新秀职业合同，确定了北京首钢对他拥有归属权啊。Oh. 但是他不会代表暂时啊，暂时不会代表北京首钢队来参加 CBA， 而是在合同中约定好了，会让小曾再在美国留一段时间，尝试冲击 NBA。哦、oh.。但留一段时间，这一段时间到底是多久？双方啊就产生了一点不统一啊、哦。小曾想要在美国留至少两年，但北京首钢呢只让他留一年。最终还是以首钢的这个作为一个标准，确定了这个合同中啊小曾留美的时间就是到2022年底为止哦。聊到这儿，大家就听明白了，为什么他不能在 NCAA 再多历练一段时间，去美国那个大学再慢慢地去打磨自己，去让自己提升，他一定要赶在今年去参加选秀呢？就是因为他今年可能是他最后一次机会了，今年他如果不参加选秀，明年可能去不上了。所以说这个事儿，因为涉及到咱们一些这个国内的球队，包括北京首钢这个，他不像咱俩聊 NBA 呀，那就放开聊这个。相对来讲还有一些敏感的因素，所以咱们就话就说到这儿。至于说他这个，嗯，他这个选择到底对不对啊？啊，包括是不是应该多留两年呢？观众咱们各有各的观点吧，咱们就不发表评论了。啊，啊，还有一个是第一个人认为今年他做的一个错误决定是在一个相对比较紧促的这么一个情况下就去选秀。第二个他有一个做的不太好的决定是今年的五月份有一个联合试训。在芝加哥，每年啊 ，NBA 选秀前的这个联合试训是非常重要的一次机会。届时，各路英才、各个想来 NBA 来选秀的人都会来到这个联合试训。各个球球队 NBA 各个球队的球探呀，包括一些篮球的名宿，包括咱们之前聊的那杰里韦斯特，像这种篮球顾问。他他们也会来到这个联合试训，嗯，这就是一个很大的舞台，给年轻人你去展示自己的机会，你去在这个联合试训中啊，去证明我比别的新秀强啊。但小曾呢，今年他没去参加这个联合试训，而是去参加了他的经纪公司给他安排的每个球队的单独试训。
1: 嗯，但我看他那个单独试训不是表现挺好吗？我在网上看新闻。
0: 表现是挺好，但是你不参加联合试训，从另一个角度解读，就是你有点怵了嘛。咱们经常俗话讲，是骡子是马，咱拉出来溜溜。嗯，你没敢拉出来溜溜，是不是说你内心当中你觉得你比不过那些人，所以你不敢来呢？嗯，这我觉得也是一定程度上影响了人们对他的选秀信心嘛。嗯，嗯
1: ，
0: 但是。当时之所以咱们在这种情况下，网友还是比较期待，呃，小曾能选上。一说今年是一个小年，二一说呀，是他这个 CAA， 也就是小曾在美国的这个经纪公司啊，是业界内很厉害的一个一个球员的经纪公司啊。咱俩老詹球迷，当时老詹从骑士去到热火的时候，就是这个公司操作的啊，所以 CAA 在篮球业界里作为经纪公司，它很厉害。那人们就会想啊，咱们就猜测，是竞技体育是实力说话的地方。NBA 这选秀呢，你也是要拿出来真材实料。但是到了二轮后半段，也就是大概四十多号签到六十号签这个位置，这里边有没有点人情世故呢？对吧？因为中国已经有六年没有球员。正是作为从选秀登陆 NBA， 我们作为这么大的一个市场啊，中国球迷急需要我们有一个在 NBA 的代言人。谁如果能选中小曾，是不是跟我们中国球迷的这个纽带就更加的连接的就更紧了、啊？同时 CAA 这么大一个公司，他把这个球员往选秀上推，是不是也有一些球队会卖卖他的面子？出于这些考量，大家对他挺期待的。但最后结果就是，随着五十八号密尔沃基雄鹿，他选择那人名字一公布，不是小曾，也就意味着他的这个选秀就是落选了嘛。嗯。为什么人家说五十八呢？因为今年一个公牛，一个热火，这两个队因为非法招募被联盟取消了他二轮秀，嗯、所以今年总共就五十八个秀，五十八个签。我也听说了。五十八个没、嗯、没选上，小曾就没选上。今天咱们这节目录制的时候，上午新闻非常激动人心啊，就是小曾峰回路转了，现在步行者又给了他一个合同。这个合同可能咱们球迷听说过的不多，我在这儿稍微给大家科普两句。这个合同，这个合同叫 Exhibit 10。什么意思呢？咱们把它翻译过来就是展示，这词意思就是展示、展览、表现，那就很好理解了。就是我给你一个表现的机会，准确说，它是一个协议。这协议里会包含这么几项内容啊。首先呢，你可以来给我打一些比赛，我给你一些展示的机会。如果你展示的不好，我可以把你下放到我的发展联盟去。我把你开除了之后，你会下降到我发展联盟。到发展联盟，我那球队里，如果你待够了六十天，他会给他一个五千到五万美金的这么一份薪资哦。这就是这份合同中包含的那个保障的工资啊。之后，如果我给你的这份合同中，你打的表现得非常亮眼，表现得非常好，我还会可以给你签成正式球员，或者我跟你签一份双向合同。嗯，啊，也就是说，这个相当于是咱们去找工作，老板说，咱们，我给你个试用期。啊，彼此了解啊，给你个机会，你也了解了解我们公司，我们也了解了解你。如果两箱都能看好，我们就可以成为正式球员；要看不好，你可以去发展联盟再历练。你待够六十天，我也不让你白来，就是试用期，我也不会没有薪资，我会给你五千到五万美元的这么一个奖金。嗯，啊，就是这么一份协议。所以这名字我觉得也非常好，展示展示啊。小曾呢，通过自己的努力，还是让别人看到了，为自己赢取了一个展示自己的机会。在这儿，咱们聊完了曾凡博呀，我还想说点关于他这个故事里我个人的看法。嗯
1: ，
0: 首先呢，竞技体育的魅力之处就是实力说话的，因为小曾作为中国人，我们作为中国人，我们有这样的情感，我们期待他能够表现的好，这是理所当然的。但我们也要客观地认识到，他确实现在实力呢还是欠缺很多，他还得慢慢历练。嗯，那作为他这个孩子啊，就咱们也看到，他确实是付出了很多的努力。但是作为你看，咱们俩现在啊，说不说也算是媒体人了，对吧？咱们也是自媒体嘛，也是博客啊。所以咱们虽然小，咱们听咱们的听众朋友虽然不多，我们影响力也没有很大。但是我觉得咱们得有秉承一个什么观点？就是当这个孩子表现得好的时候，我们不要过度的吹捧，我们应该客观的去提醒他，尤其是当他表现得非常好的时候，我们才更应该去客观的去提醒他，你现在还欠缺什么？你哪儿不足？这良药苦口，忠言逆耳，才能帮助他成长。另一方面呢，就是当他表现得不好的时候，比如说落选的时候，我们不能落井下石啊，我们不能冷嘲热讽，因为本身就是意料之中的事情，我们不能捧高踩低。尤其是作为咱们这个媒体啊，这个时候多给他一点安慰和鼓励，这样我觉得在舆论上，我们因为咱们不能真正去教人家打篮球，我们也不能真正自己去上场打球。我们就是在这聊，在这说，所以是媒体，我觉得这样才能对咱们的球员也好，对咱们这项运动也好，起到一个正能量的帮助。对，虽然咱们俩听咱们的观众少，但是古人有言，叫“君子不以恶小而为之，不以善小而不为”。所以，我们能量小，我们也要有自己的一个道德准则和我们自己的观点理念。包括这两天不是高考的成绩也出来了吗？我也希望咱们的这个广大学子都能获得自己满意的成绩，跟小曾一样，我们知道自己的理想在哪儿，我的梦想是什么，为此拼搏，未来的这个人生能够一帆风顺。是的，嗯，今天咱们这个节目关于 NBA 选秀就聊到这儿，那后边啊马上还会有夏季联赛，这也是。在一个漫长的休赛期当中，值得我们去关注的事情，也能是理解我们想看球的这么一种渴望吧。呃，夏季联赛刚才咱们说了，湖人这边有这个正版小皮蓬，正版小奥尼尔、哦，步行者这边还有咱们正版的曾凡博，所以今年的夏季联赛比往年看点可能还会更多。嗯、咱们作为球迷朋友啊，也继续关注吧。好，今天就跟大家聊到这，下一期节目咱们。不见不散，不见不散。